0: Con Chuy Monzibais. Con Poncho Méndez. 88.5. 91.9 FM en Matehuala.
1: ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes desde el Centro Histórico de San Luis Potosí en la Calle Arista, en las instalaciones de radio y televisión universitaria. Hoy, miércoles 29 de septiembre. Poncho y yo lo recibimos como siempre, muy gustosos, muy contentos de compartir un miércoles más con la María Chisa. ¿Qué tal, Poncho? ¿Cómo
2: andas? Hola, Jesús. ¿Qué tal a todos? Pues muy contento aquí ya un miércoles más. Y como siempre, recordándoles que está nuestro teléfono en cabina al 24 27 para todos sus WhatsApps o mensajes que quieran mandar. Ahí son bien recibidos. Y no olviden también estar escuchando todos los programas vía Spotify y los viernes está cada nuevo programa para que ahí nos visiten.
1: Así es Poncho, oye Poncho yo quiero aprovechar ya que soy del barrio de San Sebastián enviar un saludo al barrio vecino, al barrio de San Miguelito que hoy es día de San Miguel eh, una fiesta muy señalada en, la, en muchas comunidades, municipios de nuestro país eh, bueno y sabemos que el barrio de San Miguelito es el barrio más popular como claro de la capital sí. Potosina eh, muy, muy activo también en actividades, en organización, en organización colectiva a toda la gente del barrio de San Miguelito y a las colonias aledañas. Eh, les mandamos un abrazo por la fiesta de su patrono. Eh, obviamente por el tema de la contingencia, no hay toda la algarabía de una fiesta patronal de barrio típica en San Luis Potosí, pero sí se ve el entusiasmo por ahí de los vecinos. Entonces... Este, enviamos un, un gran abrazo a toda la gente que conforma abrazos, abrazos. Eh, eh, el barrio de San Miguelito. Pues, ¿qué te parece, Poncho, si nos vamos directamente a los tres tragos, porque tenemos un invitadazo muy especial el día de hoy.
2: Perfecto, vámonos. Pues, como ven? Nos
0: aventamos el top 3 de noticias. Tres tragos. ¿Qué? 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 ¿Qué?
1: Poncho, pues, eh, quiero compartir contigo y con toda la Merechiza al invitado del día de hoy que va a entrar de lleno directamente en la sección Tres Tragos, porque es una sección eh, del día de hoy muy para el análisis político, para el análisis ciudadano. Así es. Estamos muy contentos de recibir hoy a la, en la marechiza a Juan Mario Solís Delgadillo. Quiero decir que Juan Mario Solís es Abogado de formación, pero politólogo por convicción, un ciudadano de tiempo completo. Estamos muy, muy contentos, Juan Mario, de tenerte, eh, Poncho y yo, en el programa con la María chisa ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, Chuy, Poncho. Un gusto saludarlos. Gracias por la invitación. Y aquí listos para eh, atender su, sus preguntas y a las preguntas de la María Chisa.
2: Excelente Juan Mario, qué gusto tenerte aquí, y pues bueno, mira, ¿qué te parece si empezamos con los tres tragos de la semana? El primero, Michuy. El primero, pues, muy simbólico, muy simbólico, Poncho,
1: eh, propiamente eh, la primera gran eh, eh, acto de ya de gobernador del sí. ciudadano Ricardo Gallardo, sabrán ustedes que el pasado domingo tomó protesta el nuevo gobernador de San Luis Potosí, ahí pues, una verbena, pues acostumbrada a los actos de campaña de, de Ricardo Gallardo, inició esta toma de protesta el, la cambi, el cambio de sede de, de, de poderes fue justamente la plaza de fundadores inmediatamente después pasó a inaugurar su primera obra, el arranque de su primera obra, las adecuaciones modificaciones al parque Tangamanga la verdad muy abandonado en, los, en las últimas administraciones Poncho, no sé qué tan pertinente sea esta primera obra del gobernador, ¿tú cómo pues, lo ves?
2: Pues fíjate que yo creo que lo que primero necesita el Parque Tangamanga es reforzar la seguridad, ¿no? A cada rato hay asaltos y al parecer creo que una de las primeras acciones, en vez de yo creo que reforzar estos actos, es la construcción de una serie de ríos sí. eh, que se van a conectar al estilo Santa Catalina allá en Monterrey uh -huh. entonces ese es el primer plan tra de transformación del Parque Tangamanga que no sé, no toda la gente está muy de acuerdo, porque aparte van otras, otras ideas como meter, poder ingresar mascotas al Parque Tangamanga y también la apertura de algunos restaurantes, entonces todo parece indicar que quieren, que quieren acá poner los McDonald's en el Parque Tangamanga o, o, o qué onda, va por... Pero de entrada, yo creo que, pues en mi parecer, no son medidas tan necesarias todavía. Sí, bueno
1: Poncho, además de este acto en el Parque Tangamanga, pues también ya creo que el día de ayer, no más bien el lunes, arrancó también unas obras eh, de, para reencarpetar el periférico oriente, que va desde la carretera Río Verde a la zona poniente de la ciudad. Yo sí quisiera señalar que, bueno, ya por ahí también en medios vimos... Algunos de los actos del reciente flamante gobernador ahí en la plaza, eh, pues que tomándose la raspa, la nieve, ya. con los boleros, eh, retirando las vallas de palacio de gobierno. A ver, la verdad, ya estamos acostumbrados que al inicio de una administración, de un nuevo gobierno, pues siempre estos gestos acá de cercanía con el pueblo nunca sí. faltan. Ya no la sabemos los ciudadanos, vamos a ver hasta dónde alcanza esta cercanía con el pueblo. Yo no sé, Juan Mario, qué te parezca, pues, este primer, eh, arranque. primer arranque ahí con estos primeros actos de gobierno del gobernador. Obviamente, también señalando, pues, todos los. Eh, los periodicazos que hay también en contra del gobernador, ¿no? Las investigaciones por ahí que dejó eh, de lado la Fiscalía General de la República eh, ¿cómo ves el escenario con el arranque del nuevo gobierno del Estado?
3: Bueno, eh, es súper interesante lo que ustedes señalan yo, yo empezaría diciendo, Chuy Poncho que por lo general los gobernantes llegan eh, muy acompañados y con mucho jolgorio eh, al poder y por lo general se, se retiran solitarios y con música de funeral. Sí, entonces, sí. entonces yo, yo recuerdo muy bien eh, hace seis años justamente el, el arranque de la administración de Juan Manuel Carreras sí. y, y, y un vistazo eh, hemerográfico, que esos nunca fallan, eh, te, te puede permitir observar cómo eh, el entonces gobernador Carreras llegaba... Eh, muy contento acompañado saludando a todo el mundo este, eh, comprando en los en los puestos callejeros de la Alameda yo, yo lo recuerdo muy bien lo tengo muy nítido y, y, y cómo progresivamente pues los problemas del día a día de, de, de gobernar que sí tiene ciencia aunque el presidente diga que no lo tiene eh, va va este erosionando a los, a los personajes, sobre todo cuando eh, en sistemas como los nuestros eh, el poder está encarnado en una persona, ¿no? Eh, no tenemos eh, este diseño institucional que nos permita eh, repartir las responsabilidades entre distintos actores. Nuestro sistema eh, político, nuestra forma de gobierno concentra mucho eh, del poder, de las ganancias, de las pérdidas políticas en, en un personaje que ocupa la, la punta de la pirámide del Estado. ¿no? Entonces, yo, yo veo que, que, que no es distinto el hecho de que Ricardo Gallardo eh, llegue, como muchos otros gobernadores han llegado, pues con una luna de miel, incluso en la ciencia política hablamos de eso, la luna de miel de los gobernantes, y la luna de miel, pues bueno, también termina, ¿no? Eh, no creo, sinceramente, que la, la, las políticas más eh, oportunas en este momento sea la, la rehabilitación o remoción, o como sea que se le llame, del parque Tangamanga ni, ni del periférico. Creo que hay otros asuntos mucho más eh, eh, puntuales, atingentes, a los cuales hay que atender, pero también entiendo que cualquier gobernante, pues le gusta el relumbrón, ¿no? Claro. O sea, vamos a hablar eh, con claridad: les gusta el relumbrón, les gusta la obra, les gusta figurar y no se van a meter eh, a temas eh, más complicados como la violencia, la violencia hacia las mujeres, eh, el tema. De, de bastante precariedad que tiene el sector salud, porque ningún ningún gobernante se da un balazo en el pie el primer día que está gobernando.
1: Claro, muy caciquil, muy caudillista todavía el tema de, de quienes encabezan el poder ejecutivo en la administración pública, ¿no Juan Mario? A, a grandes rasgos, tanto a nivel nacional como a nivel...
3: Totalmente, y, y, y además que tú pones, eh, creo que, que el concepto correcto es caudillismo. Hay, hay este, colegas que lo confunden con, con populismo. Eh, el populismo es otra cosa, ¿no? El populismo es un discurso que apela a eh, hablarle al pueblo sin intermediarios. No es el caso eh, de, de Ricardo Gallardo. Ricardo Gallardo reproduce la, la figura más clásica, quizás más genuina de la política latinoamericana, eh, que es el, el caudillismo, y eso no lo estoy diciendo yo, claro. lo, lo, lo podemos consultar en, en textos tan importantes como los de Alain ruquier eh, hay un texto muy, muy singular en ese sentido que se llama a La sombra de las dictaduras, y justamente Riquier habla de, del caudillismo como un fenómeno cuya marca registrada es, es latinoamericana 100%, ¿no? que, que gira en torno a, las, a la figura de síganme los buenos, no los voy a defraudar, pero que, que tiene eh, una diferencia sustancial con, con, con el populismo, ¿no? Eh, yo, yo veo a, a Ricardo Gallardo, y esto no, no tiene por qué ser ofensivo en absoluto, como el, el típico eh, líder caudillista eh, cuya eh, fortaleza política dependerá de mantener... Eh, contento eh, al, al electorado y, y vigoroso su su, su liderazgo en, en las encuestas. Así
1: es. Fíjate, Poncho, ahorita escuchando a Juan Mario, también me vino a la cabeza las imágenes que habitualmente comparte también el presidente municipal electo, eh, Galindo Ceballos. Ajá. Ahí lo he visto yo compartiendo las fotos, boleándose los zapatos, comprando claro. garnacha en tequis... Paseando eh, los perros. Paseando los perros, yendo al parque Tangamanga. Y luego, escuchando esta reflexión de Juan Mario, digo: Güey, no mames, o sea, de verdad, esta generación de políticos, de los que hoy tenemos en México, de los que hoy tenemos en y Potosí, siguen replicando el mismo manual cada tres años, cada seis años, y estas imágenes las vemos repetidas, ¿no? Pues es que le sigue
2: funcionando, Michu, y ese es el problema. Sí, hombre, eh,
1: la verdad, como muy desafortunado que todavía no haya innovación. Eh, sí, sí, eh, sí. Al menos en términos del discurso político, eh, pero bueno, ojalá que sea esta primera impresión y podamos ir eh, viendo otras mejores cosas.
2: Oye, pues fíjense que siguiendo con las desgracias, como decías este Chuy... Pues ha estado muy, muy en el tema esta semana también la designación de, pues, de los cercanos a Gallardo, ¿no? de su gabinete y, y de sus secretarios, etcétera, y pues la que más saltó en la gente fue la designación de Rafael
0: Aguilar, eh, alias El Chiquilín, mejor Híjole. conocido como el porro número uno de San Luis, ¿no? Sí, hombre, fíjate que pues desafortunada eh, esta designación
1: sobre todo para un archivo histórico, una institución también como muy importante en claro. el tema de la preservación de la historia eh, de los potosinos y de México. Eh, esta semana también eh, uno de nuestros invitados a, con la marechiza Oscar G. Chávez incluso tuiteó señalando que fuera del doctor. Eh, Armando Soberville y del maestro eh, Tomás Gómez, ningún historiador potosino ha asumido una postura crítica sobre la designación del nuevo director del archivo histórico. Yo creo que, eh, pues más allá de estos compromisos políticos, también eh, los ciudadanos, Ajá. las ciudadanas deben
2: asumir una posición crítica. Y es que sí, fíjate, o sea, Ahorita el pretexto es, bueno, es que esto es en política, ¿no? Es el premio al, al, al porro al que queremos congelar, al que ya queremos que esté tranquilo, sí. que no esté molestando. Y lo designas ese lugar. Entonces yo creo que habla mucho más mal de, de del gobierno al poner esa designación. ¿Por qué? Porque nos está queriendo decir que, que le manda lo peorcito, lo que menos le importa para esa persona, ¿no? Y Entonces, pues eso es lo que, lo que significa el archivo histórico para esta designación, para, es no, lo que nos están diciendo.
1: Totalmente, Poncho, y además, no dejando de lado, a mí me parece una cuestión sí. fundamental, eh, la conformación de un gabinete paritario. El, que se había
2: prometido, ¿eh? Sí, 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 Ajá. el
1: gobernador se había comprometido en su etapa de gobernador electo a tener un gabinete paritario. Tenemos muy pocas, poquísimas mujeres la mayoría de los secretarios son políticos reciclados de anteriores administraciones y en realidad creo que no es una cosa menor pues eh, tener perfiles eh, calificados al frente de cada una de las secretarías. Yo no sé cómo viste la conformación del gabinete, Juan Mario, ¿qué te pareció?
3: Bueno, eh, como, como pueden recordar, nosotros eh, de, desde la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Derecho, eh, al amparo de la maestría en estudios sobre la democracia y procesos electorales. Eh, articulamos el Observatorio Electoral de, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para las elecciones eh, que, que se celebraron en el mes de junio. Entre las cosas que, que realizamos, pues fue hacer una exhaustiva revisión hemerográfica. ¿Por qué digo esto? Porque echando mano justamente de, de ese enorme banco de datos de 5,463 notas que recopilamos en esas eh, semanas de campaña, podemos encontrar que el 8 de marzo, eh, Ricardo Gallardo, eh, en las reuniones que sostuvo con grupos de mujeres, se comprometió... No solamente que el, el gabinete fuera paritario, sino que incluso eh, iba a ser 70% de mujeres, Fíjate. ¿no? Además de que eh, en otro momento señaló que no solamente iban a ser mujeres, sino que la, el 50% de ese gabinete iba a ser eh, de jóvenes. Y, y tristemente, eh, no no el gabinete que nos ofrece el gobernador Gallardo, pues no es ni una ni otra cosa, ¿no? Ni es de mujeres, ni es de jóvenes. Efectivamente, eh, estamos hablando de un reciclaje de eh, personajes que han estado vinculadas a la política estatal y municipal eh, durante algún tiempo. Ciertamente el gobernador tiene la, la facultad de, de nombrar discrecionalmente a las personas que, con las que quiere eh, trabajar eh, eh, su administración. Pero eh, yo creo que el primer gran incumplimiento de, de Ricardo Gallardo pasa precisamente por eh, tener un, un gabinete eh, que se aleja mucho a lo que había prometido a las y los ciudadanos de San Luis Potosí. Pues, como dicen por ahí, ¿no? O sea, eh, eh, nadie puede resistir un, un, <ríe> una revisión hemerográfica y, y Ricardo Gallardo, pues no va a ser la excepción.
1: No, muy bien, Juan Mario. Yo creo que has anotado algo que ha aportado la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en este reciente proceso electoral. Creo que eh, es muy pertinente este comentario porque finalmente. Con este comentario cerramos para poder ya entrar directamente a la conversación que vamos a tener contigo con, con Amaria chisa y justamente tiene que ver con la ciencia política, cómo se hace la ciencia política, el papel por ejemplo también de los mm. académicos, los investigadores que hacen ciencia política y cómo esta puede estar al servicio de las y de los ciudadanos. Así que Poncho, nos vamos de lleno directamente a la sección acá entre nosotros.
0: pero ya llegó la variedad.
4: Continuamos con un corriazo que se llama el circo. Acá entrenos. con
1: Acá entrenos. Bueno, Poncho, María chisa estamos muy contentos de recibir en cabina, aunque sea de manera virtual, quiero decirles que nuestro estimado Juan Mario pues está echándose un mezcalito bien contento, desde la comodidad de su casa, este ya estamos en procesos de negociación para, para <ríe> sí lograr es. convencer a la directora de radio y televisión de tener nuestro mezcalito aquí en cabina, pero por lo tanto, ojalá que lo estés disfrutando, Juan Mario. Estamos muy contentos eh, de tener esta charla contigo, yo quiero eh, decirles que la trayectoria académica de Juan Mario pues, es amplia, eh, quiero recordar eh, ahora eh, que recibiste pues un premio en el ámbito iberoamericano una, un reconocimiento en Uruguay si no mal recuerdo eh, un, el premio odonnell no a la trayectoria en la ciencia política entre otros eh, reconocimientos a tu trayectoria como investigador, como politólogo y estamos muy contentos de, de tenerte Poncho y yo aquí en Radio y Televisión Universitaria y justamente la primera pregunta Juan Mario tiene que ver con ¿Para qué sirve la ciencia política hoy?
3: Uf, ¿Para qué sirve la ciencia política hoy? Uf, bueno, mira, la, la, la ciencia política, eh, voy, voy a empezar siendo un poco dramático. Gabriel Larnon <risas> dice que la ciencia política no es, una, no es una disciplina feliz. Y no es una disciplina feliz porque, como muchas otras disciplinas en las ciencias sociales, tiene fracturas, sí. tiene eh, divisiones. Eh, que Gabriel Almond eh, escribió en un, en un texto muy famoso a finales de los 80, que se llamaba Las Mesas Separadas, ¿no? en donde eh, hablaba de la fractura ideológica y de la fractura metodológica que existe eh, en la ciencia política. Más allá de eso, eh, que es un, un análisis que sigue siendo vigente en nuestra disciplina, creo que, que la ciencia política eh, tiene una utilidad muy importante para la sociedad en cuanto a permite a los profesionales de esta materia eh, poder ayudar a las personas a, a pensar nuestros contextos políticos a pensar en las soluciones colectivas a los problemas y a los desafíos que tenemos como, como comunidades y sobre todo a aprender a cómo se dirime el, el poder político y cómo se puede incidir en el poder político para generar un cambio eh, por supuesto positivo para las mayorías ¿no? en la ciencia política no creemos mucho en eso del bien común eh, porque siendo un poco realistas o empíricos eh, pues sabemos que las decisiones políticas no, no pueden beneficiar a todos por igual ¿no? pero sí creemos que las decisiones en política pueden atender al interés público y, enten, y, y atendiendo al interés público sí se pueden beneficiar a las mayorías y también beneficiar a las minorías en, en el respeto, la salvaguarda de, de sus derechos.
1: Finalmente, Juan Mario, atendiendo esta reflexión, es una herramienta que le posibilita a la sociedad pensar y repensar. A veces, cuando señalas, ahora que te estaba escuchando el tema de pensar, eh, las formas en cómo nos... Relacionamos, cómo resolvemos conflictos. Eh, eh, en términos generales, crees que la sociedad ha dejado de pensar, ya ni siquiera de repensar, Juan Mario. Hemos dejado de pensar la forma en la que nos relacionamos, cómo resolvemos los conflictos, cómo eh, eh, ejecutamos proyectos.
3: Pues fíjate que hace hace unos años yo les recomiendo pueden buscar un, un documental, Chuy, Concho. Eh, eh, brasileño que se llama alma Ventana del alma es un, es un documental en torno a la vista y lo traigo a colación justo a, a tu pregunta por lo siguiente Chuy eh, en ese documental aparece José Saramago eh, que hacia los años 90 que se hace este, este documental decía hoy como nunca la sociedad está más expuesta a a eh, los insumos de comunicación, a los influjos de la comunicación. Estamos mejor comunicados que nunca, pero al mismo tiempo estamos más incomunicados que nunca. Justamente el hecho de tener tanto flujo de comunicación eh, hace que, que, la, que las personas a veces estén más desinformadas que nunca. ¿no? Y él hacía esta, esta reflexión y decía que nuestra sociedad moderna, eh, eh, como nunca antes en la historia de la humanidad, se parecía a la, a la caverna de Platón. ¿no? Y, y, y yo creo que eh, tantos estímulos que tenemos de, de, de información por todos lados, redes sociales, etcétera, etcétera, hace que en realidad tengamos un enorme... Eh, una enorme eh, desinformación y, y también se, se ha generado, infortunadamente, un, un fenómeno como de pereza a pensar, ¿no? Eh, queremos que todo sea cómodo, que sea fácil, que, otro, que otros piensen por nosotros eh, y se ha creado también en la política esta idea de, pues bueno, para eso tenemos diputados y senadores, para eso les pagamos, son nuestros empleados y, y hemos, hemos creado falsamente esta idea de que los políticos son nuestros empleados eh, asumiendo ahora una relación de eh, patrón empleado y hemos des desplazado la idea original de eh, la relación agente principal entonces eh, sí hay una, un, infortunadamente insisto, una, una pereza por pensar por tener una vida cómoda, fácil y en donde creemos que pagando a otras personas tienen que resolver nuestros problemas y esto no necesariamente es así.
1: Juan Mario, justamente en esto que señalas también ahora mismo me viene a la cabeza quiénes son propiamente los que hacen y, eh, eh, y viendo desde la perspectiva a la ciencia política como un área del conocimiento quién propiamente hace ciencia política. Yo a veces veo pues a muchos... Eh, comentócratas en redes sociales, sí, sí, sí. pues atreverse ¿no? a esgrimir algunas reflexiones en torno a cuestiones como muy complejas, ¿no? que no claro, se definen... Y que nacen
2: aparte muchas veces del hígado o del partidismo, ¿Sí? entonces ¿cuál es el ángulo el ángulo del que se toma la ciencia política para analizar estos 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 fenómenos? Sí,
1: Poncho, mira, como ya nos están diciendo en cabina que es el corte de la media hora, dejamos esta pregunta al ah. aire... ...para que Juan Mario... Eh, ...nos pueda compartir su respuesta... ...y en dos minutos... ...regresamos con, con tu reflexión Juan Mario...
3: ...gracias Chudy...
0: ...oye carnal... ...¿qué te estaba diciendo? ...pues que ya regresamos...
1: ...mi poncho... ...maria Chise, ya estamos de regreso... ...así que directamente a la respuesta... ...de nuestro invitado Juan Mario... ...¿quiénes hacen ciencia política?...
3: Pues mira, eh, me quedaba pensando eh, en, en lo que dice el profesor italiano Gianfranco Pascuino eh, que tiene un, un manual, creo yo, de, de los más famosos en el mundo en donde hacía una diferencia entre lo que él le llama los opinólogos de sí. la política y los politólogos, ¿no? Dice, el, el opinólogo pues puede ser cualquier persona que es sin mayor formación teórica eh, tiene opiniones, tiene pareceres de lo que ocurre en la política y las expresa. ¿no? Y de esos, por supuesto, hay muchos. Y un politólogo es aquella persona que tiene una formación teórica y metodológica que sabe muy bien que el, el, el principio fundamental eh, sobre el cual descansa la ciencia política es la democracia. No se puede entender la ciencia política sin la democracia. De hecho no se puede hacer ciencia política en contextos, eh, no, demo, eh, este, en contextos eh, no democráticos, claro. autoritarios. Entonces, un, un politólogo es aquel que, que posee una formación, que posee unas herramientas teóricas, pero que también posee unas herramientas eh, metodológicas, eh, muy vinculadas a la estadística, a las matemáticas que nos permiten procesar y buscar evidencias empíricas sobre lo que ocurre en el contexto político.
2: Entonces, ¿en dónde eh, los politólogos podrían, digamos, funcionar en el aspecto en el Estado? No, Juan Mario, este, no solamente a lo mejor desde la docencia o la investigación, pues porque uno muchas veces piensa así como, ah, politólogo, ah, pues vete de diputado, vete de senador, no y cometemos el error de pensar así respecto a la ciencia política. Pero, entonces, ¿en qué puestos, por ejemplo, del Estado, verdaderamente un politólogo puede sumar?
3: Pues mira, yo creo que nuestro principal problema parte incluso de, 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 de que fonéticamente sí. decir politólogo este no, no, no es muy clarificador porque suena como atodólogo. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, entonces este parece que, que somos personajes que, que tratamos de descubrir el agua tibia. Eh, y luego te voy a decir algo que me decía mi jefe, ¿no? Eh, cuando yo le, le decía que tenía ganas de, de emprender una trayectoria en la ciencia política y mi papá, que es una persona que durante muchos años estuvo muy vinculado a, a, a la política práctica, a la política real. A ¿sí? los madrazos de la calle. Claro, y tú para qué quieres estudiar eso. Te voy a decir lo que es la ciencia política. La ciencia política es como tomar un curso de natación por correspondencia. Pero esto, esto significa que eh, hay un enorme desconocimiento de lo, que, de lo que es la ciencia política y lo que se hace en ciencia política. Muchas personas creen que cuando se habla de ciencia política nosotros queremos eh, apropiarnos el monopolio del ejercicio político y pues no hay nada más, eh, eh, más falso que, que eso, ¿no? La, la ciencia política no, no es buena para formar políticos. ¿Hay politólogos que se han dedicado a la política profesional? Sí, y, 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 y no son pocos, ¿no? Pero no es eh, la única salida de un politólogo. Un politólogo puede ser eh, asesor de políticos, puede ser un evaluador de políticas públicas, puede ser alguien que incide desde la, de, desde la sociedad civil a través de, de organizaciones eh, a través de, de informes, consultorías, eh, puedes dedicarte a la docencia, a la investigación, incluso hay politólogos que se dedican a la gestión, es decir, eh, están al servicio del sector privado para facilitarle toda la tramitología, eh, por ejemplo, que, que las empresas tienen que hacer ante el Estado y los, los saberes de, de, de un cientista político son útiles eh, en tanto sabe cómo es el diseño institucional de, del Estado y, y se sabe mover en ese, en ese contexto. ¿no? Entonces, eh, el politólogo se puede desempeñar en, en una eh, gama, yo creo que bastante amplia, pero infortunadamente hemos sido eh, bastante malos en transmitir nuestros saberes y sobre todo hemos sido bastante malos en eh, saber vender la profesión en todos los eh, campos en donde se puede desempeñar.
1: Así es, Juan Mario. Fíjate que tú señalabas hace un momento, por ejemplo, puntualmente, hablando de, de la aportación de la ciencia política en el pasado proceso electoral, pues a través de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, señalabas la conformación de un observatorio electoral, que yo creo aportó datos no solamente a medios de comunicación, sino también estadísticas muy puntuales de los compromisos y del discurso también de algunas candidatas y candidatos no más bien la totalidad de todas las candidatas y candidatos al menos de quienes participaron en el proceso para la gubernatura no ¿Cómo fue este eh, proceso, este proyecto en el que participó a, a, directamente la Universidad Autónoma de San Luis Potosí?
3: Fue una cosa muy interesante, es algo que a título personal tenía bastante tiempo eh, que quería realizar, las condiciones no se habían dado. Pero yo, yo tengo que, que ser muy sincero, eh, la apertura de, de nuestro actual rector, el doctor Alejandro Cermeño, eh, posibilitó que, que, que esto se, se llevara a cabo, eh, no tuvimos ningún tipo de, de trabas. Y, y yo recuerdo mucho una reunión que, que sostuve con el señor rector que decía, creo que eh, la institución es bastante madura eh, como para hacer frente a este tipo de, de asuntos, ¿no? Y no tenemos por qué rehuir más de, de temas que son importantes y sensibles para la sociedad. La universidad Bien. tiene algo que decir. Y bajo esa eh, idea emprendimos el, el observatorio, un observatorio que, que te debe ser sincero, Onchuchuy, eh, nosotros teníamos pensado como que fuera de demasiado académico, estructurado, sistematizado, que eh, se concentrara en hacer un gran banco de, de los datos electorales del Estado desde el año 1985 hasta el año 2021 que nos permitiera construir indicadores clásicos de la ciencia política en su dimensión de los estudios de partidos y sistemas de partidos. Pero eh, una, una atenta recomendación que nos hicieron de la rectoría es que pudiéramos a, hacer una, una revisión de lo que ocurría eh, en el ámbito de los medios en torno a la campaña electoral y por eso nos dimos a la tarea con un grupo muy pequeño, muy pequeño, de decir la verdad, eh, éramos seis personas, eh, dos profesores y cuatro estudiantes de licenciatura que eh, nos dimos a la tarea de religiosamente estar monitoreando ocho medios de comunicación y, y creo que construimos un banco muy interesante de, de 5,463 notas en el periodo electoral eh, que está abierto a todo público a través de la página de la División de Estudios de posgrado y que puede ser un material de insumo muy importante, no solamente por eh, el registro histórico que, que representa, sino que a partir de ahí se pueden eh, extraer investigaciones muy importantes en el ámbito eh, electoral para, para el estado de San Luis Potosí. Fíjate qué, qué,
2: qué, qué importante, no y que frevo poder tener a la mano nosotros simples mortales esta información, pero ver el trasfondo y el estómago de los que tuvieron que echarse todo todo claro. este trabajazo que es, una es horrible. Mundo, sí, eh, no me imagino horrible. que.
3: No te recomiendo estar <risa> Ahí está la... los Periódicos. <risa> Ahí está una, y una las característica, ¿no? los políticos. Sí, sí, o sea... claro. <coughs> Desarrollas un estómago de basurero <risa> <risa> Impresionante
1: claro. Oye Poncho, no, muy cierto esto que dices Y lo que señala Juan Mario Pero también me parece muy relevante Esta reflexión inicial Que, sí. que nos hizo Juan Mario en el tema pues, De la apertura finalmente de la universidad por supuesto. Y de nuestra casa de estudios Yo al principio del programa me quedaba pensando Híjole, pues estamos siendo muy francos Con un análisis muy somero Muy general, por ejemplo De un arranque de gobierno, sí. ¿no? Yo, y digámoslo, eh, digámoslo abiertamente, ¿no? Hace un año yo creo que en cabina de radio y televisión no se daban las condiciones para poder señalar con toda claridad con toda eh, la las sospechas, sí. eh, eh, este pues este eh, sentimiento como de, de, de reservas con respecto a un nuevo gobierno en turno y celebro que la universidad asuma esa posición como bien lo, lo señala Juan Mario claro. y que a través… De los estudiantes, de las académicas, de los académicos y puntualmente eh, la ciencia política pueda dar información útil claro. al servicio de, de la sociedad. Creo que eso es. Sí, importante, no puedo estar más ¿no, de acuerdo, Michoel. Este Juan Mario, yo quisiera saber, eh, antes de que entremos a nuestra siguiente sección, que ya está aquí en línea. Eh, René Altirio por, con las secciones, con las preguntas de la María Chisa. pues ¿cuál es la posición finalmente de la ciencia política desde la academia, desde el conocimiento que se genera en las instituciones de educación superior en el país? ¿no? ¿Cuál es el desafío finalmente de los politólogos, de los investigadores que hacen ciencia política en las instituciones, en las universidades públicas de este país?
3: Yo creo que sin duda es tener mayor incidencia en el espacio público. Eh, la ciencia política ha atravesado eh, muchos estadios eh, que, que cuando escuchamos a los grandes decanos que aún viven en la ciencia política te dicen, mira, eh, en los años 70 no existían muchas eh, asociaciones nacionales de ciencia política, eh, casi no había congresos de ciencia política, Casi no había revistas de ciencia política eh, y hoy tenemos asociaciones, incluso asociaciones regionales, europeas, latinoamericanas. Tenemos congresos, tenemos revistas, eh, tenemos carreras, tenemos posgrados, tenemos este, un crecimiento muy significativo. Pero creo, a título personal, que lo que nos está faltando todavía a la ciencia política es eh, mayor visibilidad, mayor impacto en la, la, la sociedad, en la en la real política como, como se dice por ahí ¿no? yo creo que, que nos falta tener un poco más sobre todo en contextos como el nuestro en San Luis Potosí en donde eh, la ciencia política eh, ha dado pasos importantes sin duda pero eh, a tumbos. Eh, todavía con muchas resistencias, no hay una carrera de ciencia política eh, como tal en, en San Luis Potosí, a pesar de que ya tenemos posgrados como la maestría en gobierno, como la maestría en estudios eh, sobre la democracia, como la maestría en análisis político del Colegio de San Luis, aún así eh, tenemos problemas, y, y apuntaría a otro, la desunión entre colegas. A diferencia de los abogados, que es un gremio muy eh, muy cuestionado eh, al menos sacan el pecho y están orgullosos de serlo en la ciencia política seguimos teniendo un enorme problema de egos y de divisiones y yo creo que eso eh, es algo que tenemos que corregir eh, como en un vestuario de fútbol al interior justamente claro. de, de, de nuestro vestuario
1: fíjate Juan Mario nada más para cerrar como este análisis eh, muy oportuno que haces también veo como un gran espacio en donde la ciencia política tiene eh, grandes oportunidades, es en el espacio legislativo. Eh, creo yo que es en el espacio del Estado donde se piensan muchas de las instituciones que hacen funcionar todo el andamiaje institucional eh, del país. ¿no? Creo que en el ambiente legislativo, en el espacio de los congresos locales, del Congreso de la Unión, también hay una oportunidad tremenda para que los politólogos, eh, los colegas, en el área también aporten eh, su granito
2: de arena, ¿no? Sí, totalmente. Muy bien. Pues, ¿qué te parece, Chuy? Este, ya está aquí ren esperándonos y nosotros siempre nos alargamos aquí en esta sección, está? Pero, pero ya están listas las preguntas para Juan Mario. ¿Qué les parece si vamos? Nos vamos a la sección. Oye, oye, Chuy, ¿qué anda diciendo la raza de esto?
0: Si te vienen a
1: pues ya sabes cómo es la banda, mi poncho, no tiene pelos en la lengua.
2: Se empieza a apasionar la gente, todos continúan y todos aportan.
0: Todos toman.
2: Pues bueno, Juan Mario, aquí tenemos ya listo a René, que es el encargado de hacer las preguntas pues, que la gente estuvo mandando por tu visita. Así es que, ¿qué onda René, cómo andas?
4: Muy bien, muy bien, un saludo hasta cabina eh, para Chuy y para Poncho, un saludo para Juan Mario que también eh, pues nos está acompañando, muy interesante este programa. Y pues bueno, les, les comento que la maria chisa hoy estuvo eh, pues bastante activa en algunas preguntas. Y bueno, pues me voy con la primera acerca eh, pues de algunas de las recomendaciones. Se quedaron muy eh, sorprendidos con el término de las soluciones colectivas. Y pues bueno, ¿cuáles son algunas de las recomendaciones de Juan Mario? pues para poder eh, ponerse de acuerdo como sociedad y poder llegar a estos acuerdos colectivos. ¿Qué, qué tips nos
3: darían? A ver, primero tenemos que sacar de, de, de nuestro imaginario el, el tema de la polarización. La polarización, por supuesto, no ayuda a construir eh, consensos. La, la otra es eh, tratar de entender de que en política hay, hay dos tipos de, de toma de decisiones. Las decisiones que son... Eh, impositivas y aquellas que son consensuadas. Entonces, tenemos que, que trabajar mucho en, en el ámbito eh, de la sociedad, desde las escuelas, desde el seno familiar, etcétera, a, a aprender a dialogar y sobre todo a, a aprender que eh, una, una discusión, por ejemplo, ¿Sí? no se gana porque hables más fuerte, porque grites más ¿sí? o porque quieras derrotar o humillar a, a la persona que, que tienes delante de ti, sino que eh, tenemos que, que aprender a pensar en, en construir argumentos y para construir argumentos necesitamos leer y, y, y si en términos de política tenemos que leer ¿sí? eh, es indudable que tenemos que recurrir a, a clásicos como Maquiavelo como Hobbes o como Max Weber, por ejemplo. Bueno, esto
4: se encamina muy bien para la siguiente pregunta, porque también eh, nos dijeron que, pues, eh, como lo mencionabas, a veces las ciencias políticas, eh, pues, no son como del dominio de todos, entonces, eh, pues, si nos recomendabas algunos libros con los que las personas pudieran eh, iniciar para adentrarse en este tema y, bueno, pues, para conocer un poco más eh, acerca de las ciencias políticas.
3: Uf, a ver, libros, libros, libros uh, Bueno, empezaría por, por uno que, que de cabecera Cualquier politólogo tiene que leer Que es la Poliarquía de Robert Dahl ¿Sí? O sea, la Poliarquía de Robert Dahl Tiene que ser leída totalmente eh, El texto de Sistemas Políticos de, de David Easton Es, es seminal eh, Sobre todo porque David Easton es el que permite construir el primer concepto como tal de la ciencia política, ¿no? La ciencia política es una disciplina que, que, que tiene eh, poco más de, de 50 años de vida, o sea, es una disciplina muy joven. Eh, entonces, sistemas políticos de David Easton tiene que estar en la mesa de cualquier personaje que quiera estudiar ciencia política. Uh, diría incluso el texto de The Civic Culture, la, la cultura, la, la Sí, la cultura política de, de Gabriel Almond y, y Sidney Berba, que, que se escribió en 1963. Estoy, estoy pensando como en libros me, medio viejitos, ¿no? Um, pero, pero por supuesto luego hay otro, otros libros, eh, esta, esta trilogía de O'Donnell, Schmitter y Whitehead, eh, sobre las transiciones desde gobiernos autoritarios, que se escribió en los años 80, que, que es eh, un, un parteaguas importantísimo, Uh, es que esto es muy difícil eh, eh, es, eh, es, sería deudor de muchas cosas pero eh, recorriendo un poco más eh, recomendaría los trabajos de Guillermo O'Donnell eh, por ejemplo el de disonancias críticas democráticas a la democracia um, por supuesto voy a citar a, 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 mi, a mi profesor, a, a mi mentor Manuel Alcántara eh, lo que es eh, todos los trabajos de sistemas políticos de América Latina Ah, el oficio de político de Manuel Alcántara ah, y, y vamos, eh, apuntaría también un trabajo que me gusta mucho de Aníbal Pérez Liñán, eh, argentino, que está en la Universidad de Notre Dame ah, que es eh, juicio, juicio político a los presidentes que es una obra mu muy importante los eh, trabajos de eh, Scott Mainwaring eh, y de manera más reciente eh, te diría eh, el trabajo de eh, Levitsky y Sibla de cómo mueren las democracias, por decir algunos. Bueno, muy, muy importantes
4: todas las recomendaciones para eh, que nos estuvo preguntando acerca de los libros y todas estas lecturas. Y bueno, pues otra pregunta por ahí de la mariachiza es, ¿dónde podemos observar eh, pues, que se usaron correctamente o que están haciendo un uso correcto de las ciencias políticas? ¿Qué ejemplos tenemos eh, pues tal vez en México o en otros países acerca pues del uso correcto
3: y bueno no sé si, si por uso correcto es, te está refiriendo a eh, un desempeño notable de, del ejercicio práctico de la disciplina ¿sí? sí así es bueno mira yo te diría hay, hay personajes que han atravesado la academia y luego se han querido dedicar a la política el primero que pondría, sin lugar a dudas, es, es al profesor italiano Gianfranco Pascuino. Gianfranco Pascuino no solamente es un, es un gran académico italiano, sino que además fue senador de la República de Italia, por ejemplo. ¿no? Entonces, es trasladar todo este conocimiento que acumulamos en nuestra torre de marfil y llevarlo a, 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 la, a la política real. Entonces, yo creo que, que un ejemplo... Eh, muy claro es el del profesor Pascuino, del cual eh, yo, yo estoy muy orgulloso porque tuve la oportunidad de que fuera mi profesor en el posgrado, ¿no? Y luego, eh, te diría, hay otros personajes, eh, en el ámbito de la política nacional pienso ahora mismo en Clemente Castañeda, eh, Clemente Castañeda que es un dirigente de Movimiento Ciudadano, es un connotado politólogo, un excelente eh, académico, pero que creo que está haciendo eh, un desempeño bastante notable eh, al trasladar todo ese conocimiento, ese bagaje que tenemos en la ciencia política hacia un partido político que está creciendo de manera significativa y que está eh, liderando una, una agenda que hasta hace pocos años... Eh, eh, no era tan viable en este país, ¿no? Yo, yo te pondría esos dos ejemplos. Eh, bueno, pues muchas gracias a
4: Juan Mario que, que por ahí nos apoyó en, en esta eh, sección donde pues eh, estamos con las preguntas de la María Chisa y pues bueno, no, nos regresamos ya con Chuy y con Poncho a la cabina pues para seguir platicando con Juan Mario y pues muchísimas gracias Juan Mario por responder aquí las preguntas.
3: Gustazo, René.
2: Gracias, René. Vas a tener mucho que leer entonces. <risa>
3: <risa> Bastante
2: <risa> Pues bueno, ¿qué les parece si, si pasamos a nuestra última sección El tema más
0: Entonces, ¿qué, Michui? ¿Nos echamos la última?
1: Pues no la echamos, ni Poncho Si hasta la pregunta ofende
2: Un tema más
1: <risa> A ver, a ver, a ver, señores si
2: aquí. aquí pura persona Un tema más Pues bueno María Chiza, para terminar el tema más, aquí aprovechando que está el buen Juan Mario Solís, que seguramente disfrutó mucho este marcador, pues resulta que ayer el Real Madrid pierde 2-0 contra el Sheriff de Moldavia, cosa, cosa inédita, y pues por eso es el tema más de, de hoy. ¿Qué te pareció ese resultado Juan Mario? Eso me encanta,
3: me encanta primero que pierde el Madrid. Digo, porque es colchonero, ¿no? <risa> me, es verdad, pero porque yo soy colchonero, yo ¿Sí? soy el Atlético de Madrid. Entonces, eh, me encanta, porque soy antimadridista, pero también me encanta por, por la siguiente lectura: eh, el, el dinero no compra campeonato. Ya. ¿no? Eh, y, 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 y también el, el hecho de que eh, los modestos le pueden pegar a los gigantes, ¿no? O sea, esta cosa de, de David contra Goliat en el sí. deporte siempre es. Es eh, súper interesante y más si pierdo un, un equipo como, como el Real Madrid.
2: no, no Y aparte de, mencionando también de, de lo que estaba tratando de hacer el, el presidente, no de hacer una nueva liga en donde se excluyeran justamente pues, todos estos equipos que a lo mejor monetariamente no, no producen tanto como los grandes. Y toma la sorpresa, ¿no? El chico, el chico le pega al grande y, y se vuelve loco, yes. ¿no? se vuelve loca la gente, ¿no? Le gusta le gusta cuando pierde el Real Madrid a la mayoría de la gente.
1: Oye, mi Juan Mario, y aprovechando esta coyuntura, ¿habrá próximamente algún artículo, alguna obra que hable de fútbol y ciencia política?
3: Uh, vaya que sí. En, en mi gabinete de estudio, que, que a veces está muy aparcado por, lo, por, por toda la gestión universitaria, hay una investigación sobre trayectorias políticas de eh, futbolistas eh, que incursionan a la, a, a la política, justamente. Sí, ¿no? yeah. eh, y, y queremos hacer un, un comparativo entre futbolistas europeos y latinoamericanos para ver eh, en qué contexto tienen más éxito, pero sobre todo eh, en qué contexto eh, tienen mayores probabilidades de hacer una carrera política como tal, después de ser futbolistas. ¿Ustedes creen que alguno de los
2: que ya se han dedicado aquí en México este, futbolista, fu futbolistas a la política, sí la haya armado en política? Oye, pues Cuauhtémoc Blanco yo no, no sé. No, definitivamente que... él no es el ejemplo, ¿no? Es no, definitivamente de... no.
3: Claro, pero a ver, tenemos ya, ya exfutbolistas que son que son presidentes, ¿no? O sea, pienso en George Wea en, en África... Uh, pero por supuesto hay otros personajes que han entrado a la política en Europa, por ejemplo Andriy Shevchenko, yeah. uh, y en, en, en América Latina pienso en, en Bebeto, pienso en Romario, eh, o sea, hay, hay un, una playa de, de, de futbolistas que luego ingresan a la política que por supuesto no, no todos tienen la, las mismas capacidades para desarrollar una trayectoria en este en este oficio que por supuesto no es fácil,
0: ¿no? Así es. Pues Juan
2: Mario, muchísimas muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Este, ya nos están acabando el tiempo. Así es. Pero pues chuy algún la, comentario La verdad, Juancho, pues decir que hemos disfrutado muchísimo
1: esta conversación en la distancia cantinera con Juan Mario que se echó sus escales, es. pero agradecerte Juan Mario esta conversación, esperemos tenerte en otro espacio también aquí con la Marechiza. Eh, siempre es eh, bien valioso tratar de compartir algunas ideas contigo, agradecemos a René que estuvo también en la sección eh, Todos Toman y Poncho, la verdad muy contentos de haber desarrollado el programa de, día de hoy, Les recordamos que nos vemos todos los miércoles en Punto a las 5 de la tarde y el programa de hoy estará en Spotify, el viernes, eh, el viernes eh, en, en Spotify, pues muchísimas gracias Poncho, gracias a la malhechiza. Gracias y gracias Juan Mario, hasta luego. Un abrazo. Achis, achis.
3: Los mariachis.
0: Hachis, Hachis, Con Chuy Montsbaix. Con Poncho Méndez. 88.5.
1: 91.9 FM en Matehuala. ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan!